0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Im noblen Bergort Lech wird nicht nur Ski gefahren, gewandert und gefestet. Jedes Jahr gibt es das Philosophikum Lech unter der Leitung des Philosophen Konrad Paul Lissmann. Es ist ein Ort der interdisziplinären Reflexion. Dieses Jahr war der Titel Als ob. Die Kraft der Fiktion. Eine besonders spannende Runde bieten wir Ihnen heute als Falter-Podcast. Falter-Herausgeber Armin Thurnher sprach mit zwei Philosophen über die Zeit mit und nach Corona. Dem Kulturwissenschaftler Robert Pfaller und dem Schweizer Sozialunternehmer Adriano Manino. Hören Sie einen philosophisch aktuellen Meinungsaustausch unter der Leitung von Armin Thurnher.
2: Jetzt könnten wir mal reden über den Wettbewerb der Systeme über die Frage, wie steht der Westen da nach der Corona und seine sogenannten Werte, wie hat er das bewältigt im Vergleich zu autoritären, zu totalitären Systemen und so. Das wäre ein, ein Thema, das ich interessant fände. Ein weiteres wäre, welche Rechte, Pflichten haben Staaten, welche Grundrechte dürfen sie mit welcher Begründung beschränken und welche nicht. Ist da alles gut gelaufen oder nicht? Und der dritte Kreis wäre, was kann die Philosophie bei all dem tun? Was kann sie beitragen, was kann sie uns an Unsicherheit nehmen, was Experten betrifft, was die Wahrheitsfrage betrifft, aber auch was praktische Fragen betrifft. Praktische Philosophie nennt man auch die Ethik, also Handlungsanleitungen. Kann es so weit gehen, dass der Philosoph am Eingang der Intensiv- Station steht und bei der Triage assistiert oder so. Also, es ist zugespitzt, aber, aber in Wirklichkeit kann es schon in diese Richtung gehen. Meine Gesprächspartner sind Robert Pfaller, Philosoph, Kulturwissenschaftler, unterrichtet an der Kunst-Uni Linz als Professor, als Autor zahlreicher Bücher mit Preisen überhäuft, auch ins Englische übersetzt. Äh, und er hat auch eine Initiative mitbegründet, oder eigentlich zwei, aber eine davon heißt Adults for Adults, Citizens Against Patronizing Politics, also gegen Bevormundung, Bürger gegen bevormundende Politik. Und diese Initiative wendet sich eben gegen Bevormundungspolitik, gegen Biopolitik und Pseudopolitik, auch drei interessante Stichwörter. Adriano Manino wiederum ist Philosoph und Sozialunternehmer. Er leitet das Solon Center für Policy Advising der Parmenides-Stiftung in München. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung an der Universität München. Wenn ich das richtig sehe, wenn Sie irgendwelche Anmerkungen und Widersprüche haben oder so, einfach Mikro nehmen,
3: reinsprechen. Nicht an der Universität, aber in enger Zusammenarbeit mit. genau. unser Privatinstitut. Genau. Okay, gesponsert von... Privatspenden. Privatspenden, okay. Äh, Näheres über diese braucht man nicht wissen, oder? Der Gründer war Unternehmer und hat äh, massiv gespendet, natürlich vor 20 Jahren, aber inzwischen, also wir haben so einen größeren Senat, also es sind kleinere Beträge, mhm. aber zahlreich auch, ja. Okay, Herr Manino hat zwei
2: Bücher geschrieben, direkt über Corona, wo er sich ganz konkret über auch Fragen der... Philosophie, Handlungsanweisungen etc. Äh, auseinandersetzt. Eins äh, das heißt, was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit. Darüber könnten wir vielleicht auch reden, was das bedeutet, wir uns sicher erklären können. Und dann, wen rette ich, wenn ja, wie viele, heißt das zweite Buch. Aber die erste Frage, die ich an Sie richten möchte, ist, ich habe gesagt, Sie sind Sozialunternehmer, das habe ich natürlich
3: von der Website, was ist ein Sozialunternehmer? Es ist äh, ein Unternehmer, für den äh, der Profit, wenn man so reden will, im Sozialen besteht. Ja? Also ich habe äh, hab drei Non-Profit-Organisationen gegründet. Eine Stiftung, ein Hilfswerk und eine politische NGO. Die NGO im, im Umwelt- und Tierethischen Bereich, das ist äh, Sentience Politics in der Schweiz. Wir haben da zum Beispiel eine Initiative, Volksinitiative zur Abschaffung der Massentierhaltung und äh, was dergleichen mehr ist. Genau, also ich habe... Äh, ja, in einem, einem unternehmerischen Spirit folgend sozusagen den Profit im sozialen Gesucht. Und äh, ja, das beschäftigt mich auch in der philosophischen Forschung, so das Verhältnis von Philosophie und Ökonomie, Ethik und Ökonomie. Also die Ökonomie erhebt ja den Anspruch ja, im Rahmen ihrer orthodoxen Theorie des Homo economicus zu erklären, was Rationalität denn sei. Und ähm, ich glaube, das ist eine Herausforderung für die Philosophie. Ich glaube schon, dass an diesem Bild einiges dran ist. Aber insbesondere im Kontext ethischer Entscheidungsfindung muss man das natürlich sehr kritisch auch reflektieren, ja, dieses Verhältnis von, von Ökonomie und, und gesellschaftlichen Werten. Sie homo
2: economicus sagen, der misst den Erfolg in Geld. Wie messen Sie den Erfolg als Sozialunternehmer
3: nicht zwingend, also ich meine, hier hat man ja zum Beispiel auch die, die Gesundheitsökonomie, ja, die ein Maß entwickelt hat, namens Quali, Quality Adjusted Life Years. Und da wird dann mit Lebensjahren, die halt qualitätskorrigiert sind, ja, also wird dann versucht zu berechnen. Also da werden halt auch Patientinnen und Patienten gefragt, wie schlimm ist das denn ungefähr, wenn sie das quantifizieren müssten, welche Entscheidungen würden sie fällen? Und dann wird mit Lebensjahren sozusagen gerechnet, wie mit Geld. Also es ist keineswegs nur monetär, aber es ist natürlich kontrovers. Also in der philosophischen Entsprechung wäre das dann eine utilitaristische Theorie, die sich zum Beispiel mit dem deutschen Grundgesetz beißt. Ja, das ist auch so ein wichtiges Motiv meines Büchleins über Triage. Ähm, lässt sich das irgendwie zusammendenken? Ja, ist also jede Berücksichtigung zum Beispiel der verbleibenden Le Lebensjahre in einem Triage-Kontext illegitim, weil das zum Beispiel dann auf eine Altersdiskriminierung hinausliefe und zwingend utilitaristisch wäre. Oder kann man es doch vielleicht in Extremis legitimer Weise berücksichtigen, auch im Rahmen des Grundgesetzes. Dafür mache ich mich zum Beispiel stark. Also man kann da anknüpfen bei Intuitionen, die wir alle teilen. Also man kann sich auch noch viel schlimmere Pandemien oder Katastrophenfälle vorstellen, in denen es auf der Intensivstation dann vielleicht wirklich über Wochen ähm, wie folgt stünde, man hätte auf der einen Seite halt sehr alte Personen und auf der anderen vielleicht Kinder oder Jugendliche und müsste wirklich, auswählen in Extremis. Und hier dann zu sagen, dass die verbleibenden Lebensjahre und das Lebensalter gar nicht zählen, das scheint mir dann wiederum auch eine Extremposition zu sein. Also ich versuche dann einen Mittelweg zu finden, der sagt, doch, insbesondere in Extremis darf man auch abwägen. Das scheint mir auch eine Gerechtigkeitsfrage zu sein. Ja, wer zum Beispiel sehr jung stirbt mit zehn, der hat halt fast das ganze Leben verpasst und ist sozusagen arm an Lebensjahren und während wir mit 75 stirbt, ist reich. Dessen Leben ist auch sehr schützenswert. Ich habe mich für die Lockdowns auch ausgesprochen, weil ich natürlich jedes Leben für schützenswert halte. Aber ich glaube dann schon, also in Extrem ist man wirklich wählen müsste, wenn eine gewisse Abwägung legitim. Aber das ist so das Spannungsfeld, dem sich auch meine meine Forschung bewegt. Ja. Vormundungspolitik, Robert Paller. Das ist so ein, ein, ein
2: Wort, das ich im Zusammenhang mit Corona mit mit dir assoziiere erkläre es uns, mhm. ist es nicht ein Schla also was dann der Zweite, mein zweiter Verdacht war, der sagt, bevor, ist nicht, könnte es nicht auch ein Schlagwort dieser kulturalistischen Pseudolinken sein, die Bevormundungspolitik fordern?
4: Wie verstehe ich das? Ja, hört man mich ja da. Ähm, Ja, völlig richtig, also äh, leider äh, äh, und das trifft mich als Linken sozusagen, äh, wird ein Großteil der bürokratischen Bevormundungspolitik von linken oder halblinken äh, politischen Kräften äh, betrieben, also so linksgrünen oder sozialdemokratischen Kräften, die sind da äh, oft äh, federführend. Ähm, ich meine mit Bevormundungspolitik zum Beispiel, das war das Schlüsselbeispiel für mein Buch Erwachsenensprache, wenn ich mir im Flugzeug, das nach Amerika fliegt, den Film Amour von Michael Haneke anschauen möchte, dass ich da vorher eine Warnung bekomme, die mir mitteilt, dass in diesem Film Erwachsenensprache vorkommen könnte, die eventuell meine Gefühle verletzen könnte. Das brauche ich als erwachsener Mensch nicht. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn vor einem Film steht, dieser Film ist erst ab 16 zugelassen, damit die Minderjährigen da nichts sehen, was sie traumatisieren könnte, das ist in Ordnung. Aber dass man Erwachsene vor Erwachsenensprache schützt, das halte ich für ein bedenkliches Symptom, weil hier auf dem Spiel steht, dass etwas, was wir in unserem erwachsenen, zivilisierten Umgang als politische Bürger miteinander selbstverständlich voraussetzen, nämlich, dass der andere Vernunft besitzt und dass der andere auch, in der Lage ist, bestimmte Unannehmlichkeiten bis zu einem gewissen Grad zu ertragen. Also zum Beispiel die Unannehmlichkeit, dass der andere anderer Meinung ist als ich. Das kann ich als erwachsener Mensch ertragen und das ist mir zumutbar. Und auch, dass der andere vielleicht irgendein erwachsenes Wort gebraucht, was ja übrigens ein lustiger Unterschied ist, im angelsächsischen Sprachraum nennt man Adult Language, alles, was irgendwie mit Sexualität und Obszönität zu tun hat. Im deutschen Sprachraum ist das ja noch anders zu glücklicherweise, da sagt man, wir reden jetzt als Erwachsene miteinander, das heißt wir reden Klartext, wir gebrauchen Argumente, wir sind ein bisschen schonungslos in der Sache, aber zivilisiert im Umgang. Das nehmen wir bei uns Erwachsensein und ich fürchte, dass eine bestimmte neoliberale Politik, die leider assistiert wird von Pseudo linken Kräften, genau an diesem Grundkonsens in der Gesellschaft, der eine Voraussetzung für die Auseinandersetzung zwischen demokratischen Bürgern ist, zerstört.
2: Also Bevormundungspolitik bezieht sich jetzt nicht, weil es ist ja auch ein Schlagwort der rechten Impfgegner zum Beispiel. Die, die wehren sich ja auch gegen Bevormundung, zum Beispiel durch, durch
4: hygienische Vorschriften wie Masken tragen etc. In diese Richtung zielt es nicht. Nein, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das bin ich auch immer wieder gefragt worden. Na, Herr Pfaller, was sagen Sie jetzt zu so diesen Einschränkungen? Ist das nicht auch Bevormundung? Also ich glaube, hier muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt natürlich... Äh, Dinge, die können erwachsene Menschen sehr gut für sich selber regeln. Also wenn ich mir den Film Amour von Haneke anschaue, dann bin ich in der Lage mit dem Umstand, dass dort eh sehr wenig erwachsene Sprache vorkommt, durchaus umzugehen und ihn zu verkraften. Da brauche ich nicht gewarnt zu werden. Genauso wenn ich als erwachsener Mensch äh, mir Zigaretten kaufe, äh, dann weiß ich, was ich tue. Da brauche ich nicht so ein blödes Schockbild für Analphabeten, äh, das mir mitteilt, dass das Rauchen schädlich ist. Das weiß ich genau als erwachsener Mensch. Und wenn man diese Leute sich weiter betätigen lässt, dann kleben sie uns morgen noch Bilder von Überfahrenen auf die Straßenbahnen und Bilder von Ertrunkenen auf die Badehosen. Äh, also das, äh, glaube ich, sind alles Dinge, mit denen erwachsene Menschen umgehen können. Und genau deshalb muss man sich gegen diese Zumutung wehren. Etwas ganz anderes sind Fälle, wo erwachsene Menschen keineswegs von sich aus entscheiden können, was sie da tun sollen und was da jetzt richtig ist. Und die Pandemie ist genau so ein Fall. Da muss der Staat handeln. Ob er das im Einzelfall aber richtig und klug gemacht hat, ist wieder eine andere Frage. Aber jedenfalls ist das kein Fall von Bevormundungspolitik.
2: Wenn ich jetzt den Titel der, dieser, dieses Dialogforums, dieses, dieses Dienstags nehme, der heißt Philosophie der Pandemie, Jetzt habe ich ein bisschen lang darüber nachgedacht, was das sein könnte. Man dachte, ich frage Sie beide, was stellen Sie sich vor? Was, was, was fällt Ihnen dazu ein, wenn
3: Sie Philosophie der Pandemie hören? Zuerst, also ich würde sagen, es gibt nicht die Philosophie der Pandemie. Es gibt die Philosophie als akademische Diszipline, auch als Konglomerat von akademischen Disziplinen. Es gibt das philosophische Nachdenken, die philosophische Reflexion, die auch im öffentlichen Diskurs immer implizit mit enthalten ist. Ja, also, ähm, ich, also sie können in alle gesellschaftlichen Subbereiche blicken, also manchmal glaubt man da, ohne Philosophie auszukommen, aber ich glaube, das ist eine Illusion. Im Übrigen auch in der Medizin, ja, also das ist tatsächlich Realität, also Sie haben das eingangs erwähnt, da findet man tatsächlich die Philosophinnen und Philosophen, die Ethiker, Ethikerinnen, die auf den Intensivstationen zusammen mit den Ärzten nicht allein natürlich, ja, also die Philosophie hat ihre distinkte Perspektive, die sie einbringen kann und so gibt es zum Beispiel die ethik es gibt die Erkenntnistheorie, die Wissenschaftstheorie. Das Podium heute früh war philosophischer als gedacht. Ich glaube, das ist insbesondere auch den Inputs von Herrn Liesmann geschuldet, der ja eingesprungen ist. Da kam natürlich auch einiges zur Sprache. Da hätte ich auch meine kritischen Anmerkungen hier und da noch. Aber ja, also ich glaube, man kann sozusagen fragen, was, was haben unterschiedliche philosophische Disziplinen? Zum Beispiel die Erkenntnistheorie, die erforscht ganz systematisch wie wir als Nicht-Experten rational mit, den, mit Expertenmeinungen umgehen können, die ja auch wechselhaft sein können, die äh, sich wechselseitig widersprechen können und ich glaube, da kann man schon Substanzielles sagen. Also wir haben da zum Beispiel, mein Co-Autor und ich in dem Covid-Büchlein das wir im April 2020 äh, verfasst haben. Also wir haben im Übrigen schon seit äh, Februar haben wir dafür geworben, also wirklich hart einzuschreiten mit einem ersten direkten Wellenbrecher-Lockdown. Ich, ich bin auch, ich bin Italiener und Schweizer. Ich hatte mich mit der Situation in, äh, in der Lombardei natürlich intensiv auseinandergesetzt und dann qua Profession als, als Ethiker, als Risikoethiker ähm, ja, hat man natürlich so potenzielle Katastrophen, die sich ereignen könnten, auf dem Radar. Das heißt, ich war auch schon an der Situation in, in Wuhan dran und hier hatten wir zum Beispiel global die Situation, dass ähm, eine, eine Minderheit vielleicht von Experten, also insbesondere im Westen, gesagt hat, ja doch, da droht eine Katastrophe und es, ist eigentlich, es minimiert insgesamt ja, dann auch die Einschränkungen unserer Rechte und so weiter, wenn wir frühzeitig wirklich relativ hart einschreiten, das auf lange sich besser. Das haben nur wenige gesagt, aber es gab eine Minderheit von Warnstimmen und jetzt kann man sogar, also auch formal, in der formalen Erkenntnistheorie kann man durchaus zeigen, dass es manchmal rational sein kann, einer Minderheit zu folgen, wenn sie eine Katastrophe prognostiziert und wenn die Kosten in einem überschaubaren Bereich bleiben. Und ja, wir haben einfach gestritten um also Fragen, die in der Retrospektive völlig trivial sind. Also wir haben damals im Februar schon gesagt, sofort eine Reisesperre aus China. Ja? Und wir wurden nicht publiziert, so in den deutschen Leitmedien, erst am 10. März. ließen sie uns dann rein, weil wir alarmistisch seien, zu alarmistisch. Ja? Und ähm, also hier, diese Dinge müsste man einfach auch bezüglich vieler Katastrophenszenarien ex mit der Gesellschaft diskutieren und durchdeklinieren, weil sonst wären wir überrascht. Wir wissen zum Beispiel nicht, was machen wir im Falle eines Blackout. Ja? Ich bin sehr für die Energiewende, ich glaube aber zugleich, dass wir hier durchaus in ein mögliches Katastrophenrisiko auch reinlaufen, dass wir da uns da nicht hinreichend absichern. Und wir wissen nicht, was dann zu tun wäre. Ja? Und das lässt sich halt durchbuchstabieren für eine ganze Reihe von, von Katastrophen. Das heißt für Sie ist Philosophie der Pandemie quasi eine, eine Aufbereitung von möglichen Risikoszenarien. Unter anderem, ja genau, also das ist einfach ein Beitrag der Philosophie, dafür steht, ich meine, Herr Pfahler ähm, kann für die Kulturphilosophie, die Kulturtheorie und weitere Disziplinen mehr sprechen. Ich bin Ethiker, Risikoethiker und, ähm, und mache ein bisschen Erkenntnistheorie und deswegen ähm, ja, bringe ich das dann auch ein, also ich versuche auch bei meinen Leisten natürlich zu bleiben.
2: Wie wie unterscheidet man einen Alarmisten zum Beispiel von jemandem, der rechtzeitig sagt, hoppla, äh, da kommt das aus Wuhan daher, was, was, was sehr gefährlich werden kann. Was braucht es da für Kriterien, um das ernst
4: zu nehmen? Naja, ich glaube, eigentlich ist es nicht so schwierig. nicht? Man muss etwas tun, was ein bisschen aus der Mode geraten ist. Man muss schauen, welche Begründung hinter einer Aussage steckt. Und ich glaube, im Moment wird sehr viel Gatekeeping betrieben, um radikale Aussagen sozusagen aus der Öffentlichkeit draußen zu halten. Aber es wird zu wenig darauf geachtet, ob das nicht vielleicht sehr rational begründete Aussagen sind. Und manchmal sind die, die vernünftigsten Aussagen die radikalsten.
2: Wenn wir schon, von, wenn wir schon gleich reden von, von, von dem Beginn der Pandemie, können wir gleich überlegen, wie sind wir, wie sind wir durchgekommen, wie sind die Chinesen durchgekommen. Ein Teil des Problems war ja offensichtlich auch, dass China... Äh, zwar sehr effizient agiert hat, auch autoritär agiert hat, indem sie Wuhan isoliert haben, aber sie haben gleichzeitig auch sehr intransparent agiert. Sie haben keine Daten über das Virus herausgegeben, sie haben, sie haben, sie haben geleugnet, dass äh, eigentlich das, die Ursprünge versucht, im Dunkeln zu halten und sie waren nicht kooperativ und sie haben auch nicht die Reisen unterbunden, was, glaube ich, auch ein wesentliches Moment war, gerade, wenn Sie von Italien reden, so Geschäftsreisen von, von China nach Mailand, war, war ja sehr rege, nicht? man hat immer glaubt, es geht über die, über die Textilarbeiter in den, in den oberitalienischen Sweatshops, aber das war nicht der Fall. Ne?
3: Ja, also ich glaube, wir haben sehr blauäugig agiert als Europa, als Westen. Ich, ich kann nicht verstehen, warum wir nicht zum Beispiel auf unsere demokratischen Freunde in Südkorea, in Japan, in äh, Taiwan auch gehört haben. Also ich meine, die haben den Chinesen aus gutem Grund natürlich nicht über den Weg getraut ja, und haben sofort Maßnahmen eingeleitet, haben auch sofort äh, versucht, das Gebiet zu inspizieren und so weiter. Und wir da in einer Nonchalance, vielleicht auch in einer gewissen kulturellen Überheblichkeit, ja, ich hoffe, die ist dann passé jetzt. Ähm, weil ich nicht weiß, wie optimistisch man da sein darf. Auch in einer gewissen kulturellen Überheblichkeit wohl, also das habe ich besonders auch in der, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in der Schweiz gemerkt, ja. was kann uns Schweizern denn passieren, zweimal verschont geblieben von großen Kriegen und so weiter, auch profitiert. Also eine unglaubliche Überheblichkeit danach im öffentlichen Diskurs. Ja. Also wir haben keinen einheitlichen Diskursraum in Europa und das kann ins Auge gehen. Also wenn die nächste, ich meine, wir haben wirklich geschlagene zehn Tage versucht, auch mit italienischen Kolleginnen und Kollegen im März, die ähm, nordeuropäische, mittelnordeuropäische Öffentlichkeit ähm, aufzurütteln, wachzurütteln. Und das hat die Bilder dann gebraucht, ja, die erst in einige Verzögerungen eingetrudelt sind. Zehn Tage haben wir verloren, weil wir keinen einheitlichen europäischen Diskursraum haben. Also wir schaffen es noch nicht mal hier miteinander, zu kommunizieren wirklich in Echtzeit und wenn die nächste Katastrophe kommt und die wird statistisch kommen im Laufe der nächsten Dekaden, dann sind wir dafür einfach nicht vorbereitet. Und was mich besonders besorgt ist, dass ich nicht wirklich sehe, dass wir jetzt im Begriffe werden, die richtigen Schlüsse und Lehren daraus zu ziehen. Ja. Wie Sie
2: gesagt haben, wir sind arrogant gegenüber Südkorea und Taiwan und so weiter. Das sind natürlich andere Gesellschaftsmodelle, auch mit anderen, mit anderen zivilbürgerlichen Vorstellung, sagen wir es mal so, also eher doch autoritätsgläubig dem Staat gegenüber, eher obigkeitsgläubig zum Teil und bereit, wahrscheinlich mehr von Maßnahmen zu akzeptieren, die bei uns nicht so ohne weiteres durchgehen, sprich zum Beispiel die Telefonüberwachung in, in, in Südkorea, die sich als sehr effizient erwiesen hat, nicht ganz ohne Widerstände, glaube ich, aber weil weil nämlich viele Ehebrecher aufgeflogen sind. <lacht> so ein Nebeneffekt. Es <lacht> war nicht so populär, aber, aber, aber im Großen und Ganzen wurde das akzeptiert, dass, dass dort mit Telefon überwacht wird. Ne? Da, da gibt es, glaube ich, schon auch Mentalitätsunterschiede. Ich glaube nicht, oder? Aber wie siehst du das, ist das? Werden wir jetzt einfach sagen, wir werden uns sozial verhalten wie Koreaner oder Taiwanesen? Dort glaube ich eher nicht. Ne? Sind die bereit, sowas überhaupt zu überprüfen und, und, und anzuschauen und zu lernen, was die anders gemacht haben?
0: Burrow’s Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
4: Ich weiß es im Einzelnen nicht, aber so viel ich weiß, sind einige der asiatischen Staaten ja ohne Lockdowns sehr viel besser durchgekommen durch die Pandemie als wir mit Lockdown. Nicht? Und was mich irgendwie bedenklich stimmt, ist schon, dass eigentlich wir wenig versuchen, von den Best-Practice-Modellen zu lernen.
2: Ja, also es gibt ja, auch Vietnam gehört dazu, ne? glaube, Vietnam hatte keinen Lockdown, die, längst, die haben jetzt Probleme, ne? so, so wie ich das sehe, aber die haben, die sind...
3: Aber das wird ja medial dann auch aufgebauscht ja. und, und ausgeschlachtet, dass ich manchmal, also liest man irgendwie in westlichen Medien, also ein bisschen süffisant, dass man sich fast lustig macht, dass es jetzt die Südkoreaner, die Vietnamesen, die, die Thailand doch noch erwischt haben. Also das ist einfach Hanebüchen, wenn man die Zahlen anschaut, dann haben die pro Kopf zehnmal weniger Tote und das heißt auch zehnmal weniger Long-Covid-Geschädigte und so weiter und wie Sie richtig gesagt haben, hatten fast keine Lockdowns. Teilweise schon punktuell, aber kürzer, also die Lockdown-Bürden, die sozioökonomischen, die kulturellen Kosten waren massiv tiefer und ebenso die gesundheitlichen. Ja. Und ähm ja, also in, einer, in einem anderen Artikel zum Beispiel auch mit meinem Co-Autor Mukherjee sprechen wir uns für die Schaffung auch von, von Ministerien für Wissenstransfer aus. Ja. Also wir, wir bräuchten eigentlich so sowas wie einen globalen Klu Wissensclub der Demokratien, um auch die, die Diktaturen und Autokratien epistemisch ein bisschen zu marginalisieren und genau dafür sprechen wir uns aus. Also wo sind die ständigen südkoreanischen Berater zum Beispiel der deutschen Bundesregierung ja, oder auch so wechselseitige Angestellte, um, um wirklich, ich meine, wir haben es wirklich mit Herausforderungen zu tun, nach, 21. Jahrhundert, die beispiellos sind zum Teil und die eben auch epistemisch, ja, also was das Wissen betrifft, den Umgang mit Daten, mit Informationen, mit Argumenten, enorm anspruchsvoll.
2: Public Health, das wäre so ein Stichwort, das dazu passt. Das gibt es ja auch bei uns. Es ist ja nicht so, dass die Vereinten Nationen das nicht definieren, dass es nicht auch bei uns Epidemiologen gibt und auch Leute, die das unterrichten an den MedUnis, aber es interessiert offensichtlich niemand. Das sind wir heute Vormittag nicht mehr dazu gekommen, das zu diskutieren, aber das scheint schon ein, ein, ein großes, Problem. kann die Philosophie da was machen?
4: Ja, höchstens auf die seltsamen Mechanismen hinweisen, die da am Werk sind. Nicht? Also in Österreich war zum Beispiel der ausgezeichnete Public Health Experte Martin Sprenger eine Zeit lang im Beraterteam der Regierung. Er hat dieses Team aber dann mehr oder weniger verlassen müssen in dem Moment, wo seine Meinungen zu sehr abgewichen sind von dem, was die Regierung machen wollte. Und das ist natürlich fatal, so kann es nicht gehen. Nicht? Es ist klar, dass Politiker Entscheidungen fällen müssen, aber sie können nicht einfach die Berater folgen die mit den Entscheidungen nicht einverstanden sind, weil dann bleiben nur noch die ex -Post berater übrig, die im Nachhinein rechtfertigen, was die Regierung macht. Also ich glaube, die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass sie eine Krise der Unabhängigkeit von Wissenschaft ist, vor allem dort, wo die Forschungsinstitute wie zum Beispiel das von Herrn Drosten, uh, unmittelbar vom Wohlwollen der Regierungen abhängig sind. Darum würde ich sagen, als ersten Schritt sollte man zum Beispiel in Österreich die Pragmatisierung der Universitätslehrer wieder einführen. Ja, die Unabhängigkeit der Justiz gewährleistet man durch die Pragmatisierung der Richter, aber die Pragmatisierung der Universitätslehrer hat man einfach so aufgehoben uh, und die werden zunehmend entweder von Drittmitteln oder halt vom Wohlwollen der Regierung abhängig und uh, verstummen dann auch dementsprechend bei entscheidenden Fragen.
2: Wie das mit Martin Spenger genau war, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, was es da sonst noch für, für Probleme im Umfeld aber, aber als Beispiel mag es gelten. Und es, es, es ist offensichtlich so, dass, dass, dass es bei uns schwer ist für Experten, gehört zu werden. Es, ist, es, es, gibt, es gibt, also in Österreich gab es zum Beispiel eine sehr intransparente Konstellation, dass man der Zeit nicht einmal wusste, wer, wer ist das zentrale Gremium, wer sind die Köpfe, die da entscheiden. Das war eine richtige Geheimwissenschaft. Und, ja. und, und man konnte, also nicht, dass man jetzt teilnehmen will als Laie am Diskurs, aber, aber man muss doch wissen, wer das ist. Also in der Schweiz war das zumindest besser. Das, da hat man sofort die, die Namen gewusst. Es war alles im Netz präsent. Und gesprochen haben auch nicht Politiker, sondern Generäle. Ich weiß nicht, ob es viel angenehmer ist. <lacht>
4: ja. Nein, es, also, es hat auch in Deutschland genau dieselben Probleme gegeben. Genau die Experten, die nicht die Linie der Regierung gut geheißen haben, wurden aus dem Beratergremien entfernt. Und es gibt, glaube ich, noch ein zweites Problem, das man sich auch anschauen muss. Nämlich nicht nur... Äh, sondern hört die Politik auf Experten, sondern auch, welche Experten wählt sie eigentlich aus. Die österreichische Lockdown-Strategie wurde beschlossen von einem Virologen und vier Mathematikern. Das finde ich sehr merkwürdig. Also Man fragt die, Ep die Virologen oft, aber die Epidemiologen zum Beispiel selten. Also die, die sich mit dem Erreger auskennen, die haben sehr viel Öffentlichkeit die aber, die sich damit auskennen, wie man in einer Bevölkerung die Ausbreitung einer Krankheit verhindert, die fragt man ganz wenig oder nicht. Und also zum Beispiel wie Herr Drosten den Begriff Inzidenzzahlen gebraucht, das ist grob fahrlässig, das ist halt nicht seine Disziplin, aber der weiß halt nicht, wie man einen repräsentativen Sample auswählt und wie man die Verbreitung des Virus innerhalb bestimmter Gruppen, Alterskohorten proportional zur Zahl der Testungen ausrechnet. Und dieses Manko an Daten, hat, glaube ich, auch äh, massiven Schaden herbeigeführt, weil man sonst die Gruppen sehr viel effizienter und strategischer hätte präziser schützen können.
2: Das ist die Alternative in solchen Fällen zu autoritärem Vorgehen. Also gerade bei beim Erheben von Daten. Ist das jetzt nur in, österreichische in Ineffizienz oder meine, an Schweizer Ineffizienz will man nicht glauben, aber die sind ja keinen Deut besser gefahren als, als wir Beimpft, weder impfzahlmäßig noch todesfallmäßig noch, Todesfall noch infektionsratmäßig, nichts. Ja? Also ist, ist es Ineffizienz, ist es Intransparenz, was,
3: woran liegt das? ich glaube, ganz allgemein liegt es auch politisch an einer mangelhaften Vorbereitung, weil wir, weil wir eben diese Extremalszenarien nicht ernst nehmen. Und also so prima vista scheint das ja auch rational. Ja, also wenn Sie irgendwie so ein Szenario haben, was halt nur 5% wahrscheinlich ist, ja, oder meinetwegen auch nur 2%, dann ist es halt hochwahrscheinlich, dass das nicht eintreten wird. Nur statistisch, ja. Also wenn Sie halt zehn oder 20 mögliche Szenarien haben, die mit fünf mit, mit oder zehn Prozent Wahrscheinlichkeit eintreten, dann ist es eine statistische Gewissheit, dass eines eintreten wird. Und wenn Sie da vorbereitet sein wollen, dann müssen Sie sich auf alle zehn vorbereiten. Und genauso sind auch unsere politischen Institutionen, die sind nicht vorbereitet wirklich für den Katastrophenfall. Das müsste man viel genauer durchdeklinieren. Wie sind dann die Entscheidungswege auch in Deutschland mit dieser Ministerpräsidentenkonferenz und so weiter. Ja? Also ich sage nicht, dass das zwingend schlecht war, aber es war einfach überhaupt nicht durchdacht. Und ich glaube, ganz allgemein würden wir gut daran tun, ich meine auch in der Klimadebatte und so weiter. Ja? Also ich kann ich meine, als Umweltethiker auch und Gründer einer Umwelt-NGO, habe ich durchaus Sympathien für Argumente, die besagen, vielleicht ist das ja alles gar nicht so wild. In Zukunft, wenn die Folgen des Klimawandels zuschlagen werden, werden wir viel reicher sein und die auch entsprechend bewältigen können. Vielleicht stimmt das, aber es bleibt dabei, dass es vielleicht eine 5%-Wahrscheinlichkeit eines Extremalszenarios gibt, ja, wo uns die Sache entgleitet, wo wir einen Kipppunkt erreichen mit einer Erderwärmung von 7, 8, 9, 10 Grad. vielleicht unwahrscheinlich. Aber in diesem Fall würden sich mehrere Milliarden Menschen halt in Bewegung setzen müssen. Die würden migrieren und unter diesem beispiellosen Migrationsdruck würden vielleicht alle Staaten der Erde kollabieren. Und also auch ein, zwei, drei Prozent, ja, das ist einfach ein Spiel mit dem gigantischen Feuer, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Aber so diese Denkweise, das ist übrigens auch sehr unternehmerisch. Ja, Bill Gates war einer, ich glaube, der Westen hatte einen Vorteil, der lag im wissenschaftlich-technologischen Bereich. Ja. Man glaubt es kaum, aber im Februar 2020 hatten wir den Moderna-Impfstoff schon vorliegen. Fast vollständig, in einer fast vollständigen Blaupause. Extremes Glück, dass diese mRNA-Forschung in der letzten Dekade ja, diese Fortschritte erzielt hat. Und das heißt, wir hatten sogar in puncto Impfung gegenüber Asien einen Vorteil, aber wir haben das völlig aus der Hand gegeben, weil wir nicht... Die Impfung war erst spät ein Thema. Bill Gates zum Beispiel, ja... Ähm, jetzt, will ich keine Diskussion über private Philanthropie äh, aufmachen. Ich will nur zu bedenken geben, wenn seine Milliarden beim Staat gewesen wären, dann wären die vielleicht nach Afghanistan geflossen. Der hat ähm, wirklich äh, mit seiner Stiftung mehrere Milliarden in die Hand genommen und hat einfach Impffabriken aufgestellt im April 2020 auf sozusagen gut Glück als guter Investor, weil er halt wusste, wir haben diese sieben, acht Kandidaten und ein oder zwei werden es dann. Wir müssen jetzt die Produktion ähm, massiv hochfahren und wir haben das immer noch nicht begriffen. Also es werden Klacks zum Beispiel für die Bundesrepublik Deutschland, fast die halbe Welt mit Impfstoffen zu versorgen. Ja? Und aber dort aus aber humanitären Gründen, aber dort entwickeln sich auch neue Varianten. Und also irgendwie, ich weiß nicht, es ist schwer, vielleicht braucht es da auch den Psychoanalytiker dann, ja. vielleicht, woran das haben
2: Vielleicht ist das Rätsel nicht so ja. groß. Ich, ich hätte einen Verdacht, aber du sicher auch.
4: Also ich möchte nur ein bisschen verstärkend in diese Kerbe schlagen, die Sie da aufmachen. Ich glaube, es war überraschend für viele in der Corona-Krise zu sehen, dass der Staat plötzlich handeln kann. Das war eine Erfahrung, die uns schon völlig abhanden gekommen war. 20 Jahre lang haben wir ständig Angst gehabt, dass die Finanzmärkte nervös werden könnten und haben unser Sozialsystem, unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem demontiert, das Pensionssystem und so weiter. Und immer war der Staat machtlos und die Sachzwänge haben alles dominiert. Und plötzlich kommt ein Virus und der Staat handelt. Das war irgendwie auch eine erfrischende, neue Erfahrung in gewisser Weise. Allerdings, wie er gehandelt hat, war, war auch wieder bemerkenswert, denn schikaniert wurden vor allem die Individuen, also auf die, auf die der Staat relativ leicht losgehen kann mit seinen repressiven Organen. Aber wer nicht schikaniert wurde und meines Erachtens viel zu wenig sozusagen unter Druck gesetzt wurde, war die private Pharmaindustrie, deren Forschung zu 80% Prozent mit Steuermitteln getrieben wurde. Aber man hat die nicht dann in die Pflicht genommen und gesagt, so jetzt aber her mit dem Impfstoff und zwar zu Produktionskosten. Also wenn der Kampf gegen die Pandemie schon wie Präsident Macron gesagt hat, ein Krieg ist, dann muss der Staat auch die Produktionsmittel und die Waffen rekrutieren und konfiszieren. Und äh, zumindest für die Dauer der Pandemie sozusagen äh, die, die Pharmafirmen ins Kuratell nehmen. Und dann ist das möglich, was sie sagen. Da muss man sagen, die halbe Welt ist, ist die Gefährdung für uns, die müssen wir jetzt versorgen und zwar vielleicht mit Generika und allem Möglichen. Und wenn das vorbei ist, dann können die Pharmaindustrien wieder Profite machen. Also da würde ich mir so ein römisches Prinzip wünschen, äh, wieder der Antkonsul ist, ja, da muss sozusagen der Staat ein bisschen mehr Autorität ausüben, als er sonst tut.
2: Der Staat hat ja da. Hat, sie haben das jetzt sehr die, die Entwicklung von Moderna und Pfizer sehr nur auf privatwirtschaftliche Initiative zurückgeführt, aber es ist natürlich tatsächlich eine, eine auf Basis einer Forschung, die weitgehend mit staatlichen Mitteln finanziert wurde. Ja?
3: Absolut. Ich finde, ich finde das nicht gut, dass die Privaten dort dann einspringen müssen. Ja, überhaupt nicht. Also ich wäre sehr dafür. Ich meine, von der macronischen Kriegsrhetorik kann man halten, was man will. Aber in einer Hinsicht fand ich sie gut. Also ich glaube, was wir wirklich gebraucht hätten ähm, vom Frühjahr 2020 an, wäre eigentlich, wär, wär eigentlich so ein, ein kriegswirtschaftliches Programm fast gewesen, wo der Staat im Zusammenspiel mit der Wirtschaft alles aufbietet, um möglichst schnell zu dieser ähm, Impfung zu kommen. Und das hatten wir nicht. Und deswegen haben wir vermutlich, also da gibt es unterschiedliche Studien, es kann gut sein, dass wenn alles reibungslos geklappt hätte, dass wir es sogar bereits geimpft in die zweite Welle hätten gehen können. Ja? Also abgesehen von Leuten, die wirklich irgendwie auch nach meinem Dafürhalten pseudowissenschaftliche Impfskeptiker sind, ist das ja ein Konsens, den wir haben, unter maßnahmen Maßnahmenbefürwortern wie Skeptikern, ja, also was die Non-Pharmaceutical äh, Interventions betrifft, die Sie auch kritisiert haben, Herr, Herr Fleischhacker. Ich hoffe, wir hätten einen Konsens, dass, ähm, dass es uns nützen würde, ja, die Impfung sozusagen viel schneller zur Hand zu haben. Und hier vielleicht noch ein Punkt, Sie hatten nach der Rolle der Philosophie gefragt. Es gibt da natürlich auch ethische Hürden. Also was man nicht, also in, in, in Großbritannien ändert sich das gerade. In Deutschland zum Beispiel, ich glaube auch in Österreich und in der Schweiz, sind sogenannte Human Challenge Trials verboten, waren verboten. Das sind Experimente, in denen Probanden gezielt infiziert werden mit einem Pathogen, also hier mit dem neuen Coronavirus. Ja. Und natürlich birgt das Risiken, ja, das ist ein Menschenversuch und das ist erstmal ethisch abstoßen. Man könnte sagen, ja, ein Utilitarist würde vielleicht sagen, ja gut, dann stirbt halt eine Minderheit oder verletzt sich eine Minderheit zugunsten der Mehrheit. Aber ich glaube, hier könnte eben auch genaue, also wirklich scharfe ethische Reflexion Abhilfe schaffen. Mir scheint, dass wenn ein Wissenschaftler aus freien Stücken so ein Experiment anbieten will und wenn ich dann vielleicht aus humanitären Gründen auch ohne jede monetäre Kompensation daran teilnehmen will, dann habe ich doch ein Grundrecht darauf, daran teilzunehmen aus freien Stücken und der Wissenschaftler scheint ein Grundrecht zu haben, diese Studie anzubieten und es gibt tatsächlich auch Leute, die aus freien Stücken zum Beispiel Nieren spenden, nicht nur an Verwandte, sondern auch an fremde Personen. Und es haben sich auch, auch am MIT und in Harvard sogar haben sich Studierende und Postdocs zum Teil infiziert, Anfang 2020 mit dem neuen äh, Coronavirus, absichtlich. absichtlich infiziert. Und ich meine, das, äh, das ist kein Novum in der Geschichte der Biowissenschaften. Ja? also Das sind Leute, die halt dafür leben und oft auch eine humanitäre Motivation haben. Jetzt gibt es Studien, die quantifiziert haben oder versucht haben zu quantifizieren, wie viele Freiwillige man in allen nur westlichen Ländern gefunden hätte. Und mit diesen... Human-Challenge-Trials hätte man vermutlich bereits im März, April gewusst, dass der moderne impfstoff der in der Blaupause schon im März 20 vorlag, hätte man im April gewusst, dass der wirkt. Weil so konnte man ja nur, also man musste sozusagen riesige Kohorten impfen und die dann wieder in die Gesellschaft entlassen. Dort haben sie sich lange Monate nicht infiziert, weil wir ja die Maßnahmen hatten, die halt auch notwendig waren, ganz sicher zu Beginn. Und also hier stehen wir uns vielleicht auch ethisch im Weg. Also diese Diskussion führen wir halt auch nicht. Was ist dort legitim? Und was nicht, wenn wir da ethisch liberaler wären. Und wie gesagt, ich, also ich sehe, man muss wirklich so ein, eigentlich eine radikale Form eines, einer, einer paternalistischen Theorie vermutlich vertreten, um hier zu sagen: Nee, also wenn die Probanden freiwillig teilnehmen, keine, also in, in, in UK findet das jetzt eben statt, ja, diese Human Challenge Trials, und da werden die Probanden auch monetär vergütet. Da kann man sagen: Das ist auch ein Gerechtigkeitsproblem, weil dann werden vielleicht wirtschaftliche Notlagen ausgebeutet. Okay, dann macht man es einfach nur freiwillig und verbietet monetäre Kompensation. Und dann sehe ich einfach das ethische Argument nicht mehr. Dann würde ich sagen, es ist sogar eine, nicht nur, hat es katastrophale Konsequenzen, dass diese Forschung nicht erlaubt ist, sondern es ist eine doppelte Grundrechtsverletzung, so wie ich meine Niere selbstverständlich spenden darf, wenn ich will, an Fremde, muss ich auch an solchen Experimenten teilnehmen dürfen, wenn ich will. Und genauso ist es Teil der Wissenschaftsfreiheit, solche Experimente anzubieten, wenn man eben zum Beispiel auf Kompensationen verzichtet und, 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 und so weiter.
4: Ja, ich kann vielleicht noch einen Seitenaspekt beitragen, Als problematisch erschien mir in der politischen Behandlung des Problems auch äh, die Regelung des Marktzugangs für Impfstoffe. Also äh, sozusagen, äh, dass die EU sozusagen eine europaweite äh, Kommission gegründet hat, die äh, die Zulassung der Impfstoffe geregelt hat, hat dazu geführt, dass zum Beispiel der anscheinend ganz gut wirksame russische Impfstoff nicht auf den europäischen Markt gekommen ist, es sei denn in den EU-Staaten, die sich nicht auf die Europäische Kommission verlassen haben und ihre eigene nationale Gesundheitskommission mit der Prüfung beauftragt haben, wie zum Beispiel Ungarn. Und das war, finde ich, eine der selten kommentierten Ironien, meines Erachtens äh, ein ziemlich schlauer Schlachtzug unseres Bundeskanzlers, von dem ich sonst kein großer Anhänger bin, äh, der angedroht hat, dass Österreich den russischen Impfstoff Sputnik 5 zulassen könnte durch die Nationale Kommission. Und wenn Sie sich erinnern, im Juni, wenige Tage später, waren plötzlich hunderttausende Do äh, Dosen von Pfizer-Impfstoff da. Ja? Niemand hat erklären können, wieso die plötzlich da waren, aber mir schien doch, dass die Drohung des Kanzlers hier eine entscheidende Rolle gespielt hat.
2: Ja, das glaube ich, würde ich eher in Zweifel ziehen. Ich glaube, ich glaub, glaub, das sind Mechanismen der Bestellung in Gang gewesen, die einfach da übertönt wurden durch, durch, durch Mäzchen. Aber, aber natürlich ist die, ist, die, ist die Rolle des Staates oder, oder, der Staat oder, oder auch der überstaatlichen Organisationen bei der Organisation von Impfstoff ein großes Problem. Also sowohl, was die äh, Verteilung weltweit betrifft, wenn man überlegt, dass AstraZeneca ja mit dem Auftrag entwickelt wurde, einen ganz günstigen Impfstoff für die dritte Welt zu entwickeln und der verrottet jetzt bei uns in den Depots, weil, weil aus irgendwelchen Gründen den Leuten gesagt wird, das ist ein schlechter Impfstoff. Also das sind auch meiner Meinung nach verdächtige Propagandamechanismen am Werk, aber worauf ich hinaus will mit der Bemerkung ist, die Rolle des Staates noch einmal. Wir, Sie haben ja ganz richtig gesagt, Belgien Impf hat Impffabriken geplant, aber warum hat das der Staat nicht getan? Warum hat Europa, glaube ich, in Belgien eine einzige Impffabrik, und sonst, die für, die für meine, Impfstoffe taugt und, und sonst nirgends eine? Warum, hat man, warum baut man die nicht schon längst? Nicht? Warum hat Italien sein Gesundheitssystem Privatisiert und, und, und dadurch der Pandemie in Oberitalien ziemlich freien Lauf gelassen. Wir haben ja Glück gehabt, weil bei uns das alles etwas langsamer geht, ne? Das ist ein Rückzug des Staates. Aber das ist, glaube ich,
4: auch ein wesentliches Moment. Gut, da muss man, glaube ich, noch etwas ganz klar sagen. Ja. Die hohen Opferzahlen in Italien und in Spanien, die sind darauf zurückzuführen, dass die Europäische Zentralbank nach der Finanzkrise genau diese Staaten ganz massiv gezwungen hat, das, gerade das Gesundheitssystem abzubauen. Italien hat 2008 proportional zur Bevölkerung dieselbe Zahl an Intensivbetten gehabt wie Deutschland und als Corona kam 2019 hat es, ein Fünftel dieser Zahl gehabt ja, und das ist etwas, was mich wirklich wütend macht und äh, sozusagen, äh, ich glaube, das wäre ein Fall für eine Interpol, die Leute auszuforschen, die Italien damals hier gezwungen haben. Ja, die gehören persönlich ausgeforscht und vor Gericht gestellt. Das, das ist sozusagen, äh, so wie es Kriegsverbrecherprozesse gibt, muss man auch Friedensverbrecher, Tribunale einrichten und diese Leute verfolgen.
2: Der Philosoph als Rache-Engel. Also ich <lacht> auch, auch mal was Gutes. Ja. Ja, ich, ich, ich wollte fragen, also wie, wie ist, es, ist es dann so, was ich, was ich diesen Worten schon entnehme, wir müssen uns jetzt auf ein pandemisches Zeitalter einstellen. Es ist, es ist nach allgemeinem Urteil nicht so, dass man dass das Virus jetzt dann los sind, auch wenn wir, es sozusagen, auch wenn wir die Impfrate über 70 Prozent bringen. Es bleibt bei uns, es werden sich immer wieder Leute infizieren. Die globale Gesellschaft wird dafür sorgen, dass es dass sich neue Varianten bilden, dass es zirkuliert. Und vor allem sind die Bedingungen weltweit ja so, dass jederzeit dieser Prozess, der dieses Virus überhaupt in die Welt gesetzt hat, dieser Not. Wie heißt das? Diese Zoonose, ja? dass diese Zoonose wieder in, in anderer Form, ein anderes Ergebnis zeitlich, mit dem man sich wieder auseinandersetzt. Also was tun wir? Wie bereiten uns auf? Wie, wie sozusagen bewahren wir kühlen Kopf in der Situation und und, und was ist der Plan, sozusagen damit vernünftig umzugehen, uns darauf vernünftig vorzubereiten? Das wäre glaube ich schon auch Aufgabe, was Sie gerne, was
3: Sie auch beschreiben, was Ihnen sehr wichtig ist. Wenn ich da vielleicht noch ein Wort zum, zum Staatshandeln, also vermutlich stehe ich ein bisschen weniger äh, weit links als Sie, aber ich fand es tatsächlich auch wohltuend äh, zu sehen, ja, also ich meine, für mich war das nicht überraschend, also oft ist es einfach eine Frage des politischen Willens, dass der Staat handeln kann und sinnvoll tätig werden kann. Jetzt, also ich würde ja vorschlagen, dass man einfach, also ich bin sowohl ein Fan des Marktes und des Wettbewerbs wie auch ein Fan klugen Staatshandelns, dass man hier im Konzert eigentlich am weitesten kommt. Ja. Und also ja, das unternehmerische, das marktwirtschaftliche Denken hat schon einiges halt beizutragen. Also ein Investor wie auch ein Gates weiß natürlich, dass es klug ist, sozusagen immer mehrere Pferde ins Rennen zu schicken, auch wenn man schon weiß, dass acht von zehn Pferden äh, das Rennen nicht machen werden. Also genauso war es bei den Impfstoffen und da ist tatsächlich auch der Drosten oder die Virologen, die haben einfach nicht die entsprechende Expertise. Also der Drosten wurde gefragt, ähm, was er von der Impfbeschaffungspolitik der Bundesregierung halte, ja? weil die wurde ja kritisiert. Also aus, aus, aus risikoökonomischer und risikoethischer Sicht hier, ja, also, ähm, da treffen sich die beiden, weil es gibt soziale Stakes natürlich, hätte man einfach massiv überbestellen sollen. Und zwar von jedem Impfstoffkandidaten und das wäre ein Klacks gewesen für die Bundesrepublik. Drostens Antwort war, naja, ex ante weiß man ja nicht, welcher Impfstoff dann das Rennen machen wird und das gleiche ja der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Naja, und die Antwort lautet natürlich, naja, wenn die Nadel Gold wert ist und der Heuhaufen erschwinglich, dann kaufe einfach den ganzen Heuhaufen. Und das hätten wir tun können, wurde aber komplett verpasst. Warum? Weil zum Beispiel die ökonomische Zunft nicht ähm, beigezogen wurde und auch ja, unternehmerische Kompetenzen zu wenig abgebildet waren in, in diesen Expertengremien. Aber jetzt zum, zum pandemischen Zeitalter, ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit. Also entweder stellen wir uns, ich meine, das ist eigentlich klar, seit you <laughs> Ähm, damit befasse ich mich auch schon seit vielen Jahren, seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Tiernutzung global massiv zugenommen, die menschliche, ja? ähm, Massentierhaltung, äh, Industrial Farming, Praktiken ähm, und so weiter. Also global hat sich das massiv erhöht. Gleichzeitig Klimawandel, ähm, Abholzung und so weiter. Das heißt, die Kontakte zwischen Wildtier- und Nutztierpopulationen und, und Menschen haben sich intensiviert. Das kann man gut nachverfolgen, was dem Zeitraffer, wie seit dem Zweiten Weltkrieg insbesondere die Epidemie, Ausbrüche, die dann je nachdem auch zu Pandemien sich auswachsen können, zahlreicher und zahlreicher werden. Und deswegen war das eigentlich eine Frage der Zeit. Ja? Also mein co und ich, wir waren überhaupt nicht überrascht. Es war eine Frage der Zeit, bis sowas geschehen würde. Und was uns jetzt besorgt, ist, dass wir über wesentliche Ursachen, zum Beispiel die menschliche Tiernutzung, gar nicht sprechen. Ja? Also es, es, es gibt auch in, in Europa seit vielen Jahren Warnstimmen, zum Beispiel aus den Biowissenschaften, die sagen, es ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, aber es droht uns tatsächlich ein post-antibiotisches Zeitalter. Ja. Bakterielle Pandemien, weil wir zum Beispiel den ganzen Viechern, die wir ja zu Abermilliarden mästen und dann schlachten für diesen exorbitanten Fleischkonsum jedes Jahr, natürlich Antibiotika ins Futter geben müssen, damit diese riesigen Bestände überhaupt gesund bleiben während der Mast und so weiter und so fort. Dann die ganzen Lebendtiermärkte, das ist ja die Haupthypothese aus Wuhan. Lebendtiermärkte gibt es aber auch in der westlichen Hemisphäre, und ja, also man sieht wenig, in der, also die internationale Gemeinschaft müsste sich ja zusammenraufen und sagen, das müssen wir da abschaffen. Ja? Massentierhaltung, Lebendtiermärkte, alles, was irgendwie ein nicht triviales Pandemierisiko hat, das muss einfach weg. Und Punkt zwei wäre, wir brauchen eine Art Manhattan Project oder Moon Landing Project der Impfstoffforschung. Das hatten wir jetzt schon ein bisschen, aber wir hatten unglaubliches Glück, also in die mRNA-Impftechnologie wurde nicht so wahnsinnig viel investiert, besonders von Seiten des Staates, war auch ein Versäumnis. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir eigentlich Ende 2000 2019 gerade dort waren, wo wir dann die moderne Blaupause im Februar 2020 hatten. Also wir müssen uns einfach in die Lage versetzen, als Weltgemeinschaft eigentlich einen neuen Impfstoff durch eine schnelle Adaptation ja, von Blaupausen, Idealiter, dass wir die Weltbevölkerung in drei bis vier Monaten impfen können. Denn man stelle sich vor, die Pandemie hätte mit der Delta-Variante begonnen. Ja? Und es sind noch viel krassere, viel ansteckendere, aber auch tödlichere Viren denkbar. Also da gibt es auch zum Beispiel das Potenzial terroristischer Akte. Also man weiß, ja, man hat ja das Coronavirus auch modifiziert und weiß aus dem Labor, dass noch das tödlichere, aber insbesondere auch viel ansteckendere Varianten jetzt als selbst die Delta-Variante möglich sind. Und Darauf sind wir nicht vorbereitet. Und eine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, wäre die, dass wir halt wirklich ein gigantisches Manhattan-Projekt der Impfstoffforschung und Impfstofflogistik und Produktion auch auf den Weg bringen. Ja? Und uns vielleicht darauf einstellen, dass wir dann mit einem Lockdown leben müssen, je nachdem, wenn wirklich ein gefährliches Virus kommt. Also das war eigentlich noch ein Klacks relativ zu dem, was möglich ist. Dass wir halt drei Monate in Deckung gehen können, aber danach alle durchgeimpft sind. Das wäre eine Möglichkeit, eine mögliche Strategie für die kommenden Dekaden. Aber das wird nicht wirklich diskutiert. Ja.
4: Das, was auch nicht diskutiert wird, ist natürlich die Frage, ob man vielleicht auch mit anderen Methoden sinnvollerweise der Pandemie begegnen könnte. Es gibt in Österreich ein fertig entwickeltes Medikament gegen das Virus, das der Forscher Penninger in Graz entwickelt hat. Und dieses Medikament wird nicht, also das wird nicht zur Marktreife entwickelt, weil, weil nicht investiert wird. Und das weil vorher die Frage war, was ist die Philosophie der Pandemie? Ich glaube, die Aufgabe der Philosophen ist auch ein bisschen darauf zu achten, welche Fragen diskutiert werden und welche Fragen nicht gestellt werden und diese ungehört gebliebenen Fragen ein bisschen in Erinnerung zu rufen.
2: Eine Frage, die ich jetzt als Elefanten da in den Raum stelle, ist bei dem Ganzen Ist der Kapitalismus. Also wenn ich, wenn, wenn ich Ihre Analyse jetzt höre über, über Nutzterhaltung, über, über, über Lebensräume, die zurückgedrängt werden, durch Abholzung etc., das sind ja alles sozusagen Funktionen des expansiven
3: Kapitalismus bin ich ein bisschen skeptisch. Also ich meine, ich wäre wenig optimistisch, dass zum Beispiel ein sozialistisches System, was das Privateigentum in, an Produktionsmitteln in diesen Bereichen abschaffte, dann automatisch umweltverträglicher wäre. Wir also sehen ja nicht, ob der Sozialismus die Alternative ist, ja. ob der Kapitalismus so wie jetzt agiert,
2: ob er akzeptabel ist. Das ist eine der nicht gestellten Fragen, weil er hat ja schon reagiert auf die Pandemie, und zwar blitzartig, und zwar mit massiven mit, mit, mit massiven Wirtschaftssubventionen und auch mit massivem Wirtschaftsdruck gewisse Maßnahmen gelinde zu gestalten, ist als trivialstes aller Beispiele, aber doch ja, den Tourismus zu schonen etc. die Arbeitsplätze, also auch, auch Unmut unter der Arbeiterschaft zu verhindern mit, mit, mit möglichst für die, für die Wirtschaft akzeptablen Zahlen, aber mit völlig intransparenten Subventionen, auch nicht nur bei uns mit Direktzahlungen, sondern in Amerika mit der, mit der Sanierung der Finanzindustrie, die ja schon wieder einigermaßen marot war. Also ich glaube, Kapitalismus muss diskutiert werden und zwar nicht unter der Alternative na, geht doch rüber, das ist vorbei, sondern, sondern wir haben ja nichts anderes als den Kapitalismus, aber muss der Kapitalismus so ausschauen, wie er ausschaut? Das ist doch eine interessante Frage.
4: Ja, Das finde ich eine sehr berechtigte Frage vor allem, weil die Älteren von uns sich ja vielleicht auch erinnern können, dass der Kapitalismus bei uns ja auch nochmal ein bisschen anders ausgeschaut hat. Das ist ja gar nicht so lange her, so ungefähr bis 1980 ne? oder 85 vielleicht. Ne? Also man hat vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz gesprochen, aber man hat eigentlich selten vom Kapitalismus mit menschlichem Antlitz gesprochen. Den haben wir aber erleben dürfen. Das war vielleicht ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung in Europa, teilweise auch in den USA und die war, glaube ich, dem Systemwettbewerb geschuldet. Das war zu gefährlich, den Kapitalismus so laufen zu lassen, wie er selber gern laufen wollte, denn sonst hätte es Revolten gegeben und manche kapitalistische Länder waren ja an der Kippe, dass kommunistische Parteien dort an die Macht kommen, wie in Italien zum Beispiel. Und ich glaube, sozusagen... Die Kapitalismuskritik wird so schnell diffamiert, weil man sagt, erstens, was sollten die Alternative sein und zweitens, wer sollten das herbeiführen? Die Kräfte sind ja nicht in Sicht, aber wir müssen uns, glaube ich, ein, ein präziseres Ziel setzen und sagen, hoppla, da ist doch was passiert. Bis 1980 konnten wir uns die Pensionen leisten und vernünftige Universitäten und ein Gesundheitssystem und nach 1980 ist plötzlich eins nach dem anderen in Frage gestellt und plötzlich muss alles privatisiert werden und vieles geht nicht mehr. Und ich ich glaube diesen Kapitalismus der Sparpakete und der Einschnitte in Sozialsystem den müssen wir überdenken.
3: Ja, also wenn, wenn es darum geht, den, den Kapitalismus irgendwie ethisch und politisch verantwortungsbewusst zu regulieren und einzuhegen, ähm, genau, dann hätte ich vielleicht keinen Dissens. Jetzt auch was, also ich wäre einfach immer ein bisschen vorsichtig, ja, bei weil Marktmechanismen, Wettbewerbsmechanismen schon, glaube ich, unglaubliche Produktivkräfte entfalten können, die dann eben auch sozial unglaublich bedeutsam sind. Also jetzt was die Patentfrage betrifft, nur, nur ganz kurz. Was also ich vielleicht vorschlagen würde, wäre, dass der Staat halt, äh, den Shahins von BioNTech die Patente abkauft. Aber, aber ich bin sehr dafür... Dass, dass die beiden als Milliardäre aus dieser Pandemie rausgehen. Also jeder muss wissen, ja, auch jeder junge Mensch, der das Potenzial hat, in diesem Bereich zu forschen, dass ihm die Milliarde winkt, wenn er oder sie hier was beiträgt. Also da bin ich sehr dafür, aber es gibt ja Möglichkeiten, diesen Wettbewerb zu erhalten und trotzdem natürlich jetzt zum Beispiel also staatlich ein, zu sagen, wir kaufen diese Patente ein, ein, zu einem ein vernünftigen zu hegen, Preis. Einzuhägen ja, ist genau. das Stichwort. Aber
2: ich habe auch, wie Sie gesagt haben, wir müssen. Sie sagen immer, wir müssen. Jetzt überlege wir mir, wer ist diese westliche Welt des Wir, ja? wo wir aus welchen Leuten besteht die. Die besteht aus Leuten wie jetzt nicht mehr Trump, aber sie bestand aus Trump zu Beginn der Pandemie, Bolsonaro, in Indien Modi, in der Türkei Erdogan. Also es ist ja nicht eine, eine Welt, die... Konst hm? Gesundheit? Also die, die Kulisse hat genießt, glaube ich das ist ja nicht eine Welt, die, die dialogfähig ist nicht? Und, und, und auch zwischen, zwischen, in, in Europa selber ist, ist es ja auch nicht so einfach und auch, und auch gar nicht so homogen auszumachen. In Slowenien ist zum Beispiel die Rechte eher fürs Impfen und, und andere Kräfte dagegen. Der besprochene Putin mit seinem Autoritarismus hat glaube ich nicht einmal 30 Prozent der Bevölkerung geimpft und hat jetzt Todesraten, die sich, die sich gewaschen haben und die Wer ist sozusagen der Dialogpartner der Philosophie oder spricht die nur ins
3: Leere oder nur in Lech? Ich da würde es der Resonanzraum hier umso schöner. Sie, ich? Ähm, also ich glaube, es ist wichtig und da kann die Philosophie vielleicht auch einen argumentativen Beitrag leisten. Ja? Mögliche Konsense, Konsenspunkte aufzufinden. Ja. Also ich müsste mich jetzt länger auch zum Beispiel mit Herrn ähm, Fleischhacker unterhalten, ja, um herauszufinden, was da die Konsenspunkte wären. Also bezüglich der Non-Pharmaceutical Interventions, da hätten wir sicher massive Dissense, leider. Aber vielleicht hätten wir ja bezüglich dieses ähm, Manhattan Projects für die Impfstoffforschung einen Konsens. Ja. Also ich glaube schon, dass natürlich gibt es auch Leute, die jetzt die Impfungen, recht kategorisch ablehnen. Aber ich glaube, das ist schon eine Minderheit, wie man sieht. Ja, also Letzte Zahlen, auch für die recht rechtlibertäre USA. Ich glaube, es sind jetzt 75 Prozent, die einen ersten Shot äh, sich haben geben lassen. Also ich glaube, man sollte hier auch versuchen, argumentativ zu schauen, gut, wo haben wir verhärtete Fronten und wie können wir gemeinsame Probleme, gemeinsam wahrgenommene Probleme trotzdem im Konsens lösen. Da gibt es oft schon Strategien, um die verhärteten Fronten, irgendwie auch zu umschiffen und dann gemeinsam vielleicht auch äh, politisch zu handeln. Aber es wird immer Minderheiten geben, die natürlich vielleicht im radikalen Dissens liegen, trotz äh, der besten Bemühungen, um äh, darum Konsenspunkte zu finden. Und am Ende des Tages muss man auch einfach sagen, gut, wir haben eine Demokratie, am Ende entscheidet auch die Mehrheit, natürlich nach Möglichkeit im Rahmen der, der Einhaltung der Grundrechte unserer Verfassung, aber auch da, da wird es Dissense darüber geben, wann ist eine Katastrophenlage so akut oder so bedrohlich, dass es eben gerechtfertigt ist, temporär manche Grundrechte einzuschränken, also wir, am Ende fällt man hier doch wieder auf das demokratische Mehrheitsprinzip zurück und auch hier kann die politische Philosophie dann, ich meine gerade die US-amerikanische Gesellschaft ist natürlich schon länger extrem polarisiert, hat auch institutionelle Gründe wohl auch die politische Philosophie kann hier immer und immer wieder in äh, die politische Ideengeschichte auch in Erinnerung rufen, weshalb wir die Demokratie überhaupt haben, ja, was die Alternative dazu ist. Das ist am Ende der Bürgerkrieg ähm, und so dieses Bewusstsein, weshalb es sich lohnt, auch politisch irgendwie nach fairen Regeln, sofern es geht, halt, zu spielen und demokratische Grundprinzipien zu akzeptieren. Ich meine, die... Leute, die jetzt radikal alles ablehnen, was wir machen, bis hin zur Impfung, die müssen sich auch fragen, ja, was würden sie sich denn wünschen, wenn sie dereinst sich in einer Mehrheit wiederfänden, sagen wir in einer 70% Mehrheit, ja, die redlich und ehrlich glaubt, dass sich die Minderheit hochgefährlich verhält. Dann würden diese Impfgegnerinnen zum Beispiel, die würden sich dann auch wünschen, dass sie dann in der demokratischen Mehrheit halt auch mal die Regeln bestimmen können, wenn sie redlich und ehrlich glauben, dass von einer Minderheit eine große Gefahr ausgeht. Und das ist sozusagen die Idee von Demokratie als Kooperation, Das sind wir ein Geben und Nehmen, also manchmal gebe ich halt mehr, aber der eins in Zukunft bin ich vielleicht in der Mehrheit. Also diese Grundprinzipien halt, die der Demokratie zugrunde liegen, ich glaube, ja, das ist auch eine wichtige Aufgabe der Philosophie und natürlich auch der Geschichte, das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ich glaube, ein
2: Problem, also ein Problem, das ich immer hatte, war in der Corona-Geschichte die sogenannte Grundrechtsdebatte. Also, wie kann ich sozusagen individuelle Freiheitsrechte gegen einen Staat in Stellung bringen, der die Verpflichtung hat, Menschenleben zu schützen in dieser Situation? Das ist, glaube ich, eine sehr heikle Sache, wo man wirklich sehr vorsichtig sein muss.
4: Ja, absolut. Also, ähm zum Beispiel das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit ist ein ganz hohes Rechtsgut und äh, wenn man das außer Kraft setzt, dann braucht es geregelte gesetzliche Mechanismen, wie man die Leute, die um ihre Erwerbsmöglichkeiten gebracht werden, worden sind, entschädigt. Ne? Und in Österreich, das war eine der merkwürdigsten Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung, in dem Moment, wo die Pandemie ausgebrochen ist, hat die österreichische Bundesregierung das existierende Pandemiegesetz außer Kraft gesetzt, das sogenannte Seuchengesetz. Das war vielleicht nicht praktikabel, mag sein, weil das nur auf kleine Seuchen irgendwie Dimension Vielleicht teuer, ging, ne? vielleicht wäre es teuer geworden. Ja, okay, gut. Also das, was die Regierung gemacht hat, ist auch sehr teuer geworden, aber es war vor allem sehr undurchsichtig und sehr willkürlich und also sozusagen bis heute Heute haben wir kein neues Pandemiegesetz. Das fände ich wäre das Erste, was gemacht werden muss, dass in dem Moment, wo man vielleicht wenn es notwendig ist, die Leute zwingt, zu Hause zu bleiben und nicht zur Arbeit zu gehen, dass in dem Moment die Finanzämter automatisch den Leuten das, was ihnen zusteht, auszahlen und nicht, dass die Leute 60-seitige Anträge schreiben müssen, wo sie ausfüllen müssen, was sie normalerweise essen und so weiter. Und irgendeine regierungsnahe private Organisation zahlt dann nach Gutdünken aus oder nicht. So ist es nämlich in Österreich passiert.
2: Ich glaube, die, 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 das ist eine, 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 eine eminent philosophische Begründung, dass man, dass man, dass man das, das Recht des Staates auch auf Sicht, und das ist natürlich immer schwierig gewesen bis jetzt, die Sicht, ja? was ist die Sicht in der, in, der, in der Pandemie, auf Sicht Bürgerrechte außer Kraft zu setzen? Zu sagen, du musst zu Hause bleiben, du darfst nur unter gewissen Bedingungen Lokale besuchen, du musst dich in der Schule so und so verhalten. Wie lange kann er das? Aber dass er das darf, steht, glaube ich, außer Streit. Da hier am, am Podium nehme ich den Wortmeldungen. Nur die Frage ist, wie, gut, wie muss er es begründen? Reicht die Begründung mit, der, mit, der, mit dem Schutz der Unversehrtheit des Lebens, die seine Aufgabe ist? Aber wo ist der Schlusspunkt? Wo, wohin zielt das Ganze? Und reicht diese Begründung oder muss die Begründung auch diesen Schlusspunkt enthalten?
3: Vielleicht ganz kurz... Also ich glaube, am Ende ist es eine schwierige Abwägungsfrage halt, ja, mit denen sich Ethiker, aber auch Juristen am Ende herumschlagen müssen. Und das Grundproblem ist immer das, wenn die Katastrophe schon da ist, dann haben wir nur noch schlechte Optionen. Und dann, ich meine, man kann noch so die Spaltung der Gesellschaft beklagen. Die wird es immer geben, in jeder Krisensituation. Weil die empirischen Fakten, das wird dann einfach sehr vertrackt, ja, aber auch die ethischen Werte der Geltungsbereich von Rechten, das ist genauso vertragt. Also da werden wir uns immer, zumindest in den Meinungen, ja, es also bleibt zu so hoffen, dass wir uns einen demokratischen, zivilisierten Umgang bewahren, aber da werden wir uns immer spalten. Das heißt, die einzige Möglichkeit, diese Spaltung zu vermeiden, ist wirklich die, effektive Katastrophenprävention zu betreiben. Ja. Also wenn es uns gelingt, ähm, zu verhindern, dass Katastrophen überhaupt erst eintreten, ja, dann und nur dann können wir diesen äh, Abwägungsfragen entgehen. Also ich meine, eben in meinem Triage-Buch schreibe ich auch, also das erste Gebot der Triage muss eigentlich lauten, ja, vermeide es nach Kräften, triagieren zu müssen. Also wenn man triagieren muss, dann hat man schon verloren. Und genauso, ich meine, der Lockdown ist nichts anderes als eine Frage der gesellschaftlichen Makro-Triage. Und es erstaunt niemanden, dass... Das Triage ist bekannt, das Begriff, vielleicht sollten Sie ganz kurz... Genau, also die Triage im eigentlichen Sinne, äh, im eigentlichen Sinne bezeichnet äh, Auswahl, das Auswahlprozedere, ähm, insbesondere auf der Intensivstation, wenn es, wenn es Leben gegen Leben steht. In gewisser Weise findet das auch im normalmedizinischen Kontext natürlich Anwendung, dort wo es wirklich Leben gegen Leben steht, zum Beispiel bei der Verteilung zu knapper Spenderorgane, das ist eigentlich eine permanente Triage, deswegen sind die Prinzipien der gerechten Verteilung dann auch ähnlich. Aber ja, es wäre natürlich viel, viel besser, das alles zu vermeiden. Und der Lockdown ist dann auch eigentlich eine Auswahl. Ja? Wer trägt jetzt welche Bürde, wie lange? Und natürlich werden wir uns da nie einig werden. Ja? Also interessanter finde ich eigentlich auf, auf längere Sicht die Frage jetzt, wie, welchem, auf welche Maßnahmen könnten sich zum Beispiel Lockdown-Befürworter und Gegner, auf welche präventiven Maßnahmen könnte man sich einigen, damit wir diese Diskussionen nie wieder führen müssen. Ja? Und aktuell geschieht da einfach nicht viel, weil wir sind in diesem pandemischen Zeitalter, also was Zoonosen betrifft, einerseits, die werden häufiger, häufiger und häufiger. Und das hängt mit der Tiernutzung und so weiter zusammen, da sehe ich kaum Diskussionen. Und zweitens muss man auch über die Risiken natürlich der biotechnologischen Forschung sprechen. Also Der amerikanische Präsident Biden hat ja gerade eine Untersuchung noch in Auftrag gegeben zum Ursprung. Das ist natürlich ein politisches Minenfeld, gerade im geopolitischen Kontext. Aber die Untersuchung lässt offen ob das Virus nicht vielleicht doch dem virologischen Labor in Wuhan entstammt. Und auch das, also unter Leuten, ich befasse mich auch seit Jahren mit Katastrophenrisiken der Biotechnologie. Das wäre nicht so überraschend. Also seit dem Zweiten Weltkrieg insbesondere auch, die Liste ist lang. Also da gab es Dutzende Laborunfälle und Niemand, der sich damit befasst, kann ernsthaft bestreiten, dass das eine Möglichkeit ist, leider. Und wobei, hier, man, wobei
2: man sagen muss, die überwiegende Evidenz spricht im Moment dagegen. Ne? Man, lässt, man kann so, es nur so nicht
3: mit, mit völliger Sicherheit Stellen Sie sich vor, dass wir eine Residualwahrscheinlichkeit von 5% hätten. Ja? Dass diese Gain-of-Function-Forschung, und ich glaube, das ist auch eine Peinlichkeit für die Virologie, weil die Virologen haben vor ein paar Jahrzehnten dafür geworben, dass man dort auch staatliches Geld reinpumpt. In diese Gain -of wo Mikroben modifiziert werden, auch gefährlicher gemacht werden. Der Selling Point war der, also auch seitens der akademischen Virologie, dass wir das bräuchten, um künftige Pandemien besser bekämpfen zu können. Ja, theoretisch ja, findet man so mehr raus über Bakterien, Viren und so weiter. Ja, aber aktuell, also in der gegenwärtigen Pandemie hat diese Forschung nichts Positives beigetragen und vielleicht gibt es sogar eine 5 oder 10% Wahrscheinlichkeit, dass sie im Ursprung der Pandemie steht. Und da gibt es wiederum keinerlei politische Diskussion ähm, über die Risiken dieser biotechnologischen, biowissenschaftlichen Forschung.
4: Vielleicht darf ich äh, dem Gespräch noch versuchen, eine kleine andere Wendung äh, zu geben, äh, auch weil ja die Frage war, was können die Philosophen den Menschen sagen und wer kann hier handeln. Also ich glaube, es ist natürlich notwendig, dass man sich zivilgesellschaftlich so vernünftig, wie es nur geht, hier drüber austauscht und äh, äh, ein Bewusstsein versucht herzustellen, das dann vielleicht auch die bestehende Politik irgendwie unter Zugzwang bringt. Äh, ich glaube, es ist aber auch wichtig, sich zu überlegen, äh, dass man trennen muss zwischen dem, was man energisch, politisch vom Staat einfordern muss und dem, was man sozusagen für sich selber an Management der eigenen Gedanken und Leidenschaft leisten muss. Also... Der Philosoph Antonio Gramsci hat einmal gesagt, Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Und das würde ich übertragen, sozusagen, ich glaube, man muss sozusagen gegenüber dem Staat fordernd und energisch sein, weil hier tatsächlich sehr viele Defizite bestehen. Man muss aber andererseits, glaube ich, versuchen, nicht selber zu sehr von diesem Engagement affiziert zu werden. Und sich auch wieder ein bisschen beruhigen. Also äh, wenn ich das jetzt sehr marktwirtschaftlich ausdrücken darf, man kann sich es auch so vorstellen, auf dem Markt der möglichen Todesarten, die mich treffen können, ist halt jetzt ein neuer Anbieter aufgetreten. Der wird den anderen Anbietern ein paar Marktanteile abzwacken. Ja? Die Grippe gerät ein bisschen ins Hintertreffen gegen Corona. Äh, die Verkehrsunfälle haben sie noch unberührt davon. Ja? Äh, und äh, von allem, was mich töten kann, macht das ungefähr, ich weiß nicht, zwei Prozent aus oder sowas. Nicht? Und äh, irgendwas wird mich sowieso töten. Insofern kann man sich selber vielleicht auch wieder ein bisschen beruhigen. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Äh, denn äh, der Philosoph Spinoza hat gesagt, was die Menschen aus Vernunft erkennen, das verteidigen sie auch mit Vernunft. Aber was sie aus Leidenschaft erkennen, das verteidigen sie mit Leidenschaft. Und ich glaube, das kann man im Moment sehr gut beobachten. Überall dort, wo den Menschen irgendwas äh, dämmert, dass sie irgendwas nicht wissen oder dass sie da auf Ungewissheiten und ungeklärte Probleme stoßen, überall dort füllen sie diese Lücke dann mit irgendeinem Verdacht oder einer Aggression gegen irgendwelche Schuldigen. Und im Moment sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass die Menschen, die aus verschiedensten Gründen sich nicht impfen lassen wollen, äh, äh, jetzt die Sündenböcke der Nation werden, äh, dass die jetzt plötzlich als Gefährder da bezeichnet werden oder dass man eben die 2G-Regel plötzlich exekutiert, dass das nicht mehr gilt, dass man einen negativen Test hat und das sehe ich irgendwie sozusagen als eine dieser symptomalen Punkte, wo ein ganz anderes Problem und eine ganz andere Gefahr jetzt sozusagen mit großer Leidenschaft auf Leute projiziert wird, die nicht ausschlaggebend sind für unser Problem.
2: Es ist sicher, sicher ein guter Hinweis. Was mir in dem Zusammenhang auch sehr interessant vorgekommen ist, war ein Aufsatz des, des englischen Literaturtheoretikers Deramo. Der hat in, in einem Aufsatz bemerkt, dass eigentlich die Corona-Leugner oder, 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 oder die Impfstoffgegner mit einer philosophischen Tugend operieren, die wir jetzt als zurückgelehnte, aufgeklärte Köpfe eigentlich für uns reklamieren, nämlich mit der Skepsis. Die sind nämlich skeptisch gegenüber allen wissenschaftlichen Erkenntnissen und die, und, und, und die glauben sozusagen gerne Schwachsinn und Fake News, weil sie eben skeptisch sind. Nicht, nicht obwohl, sondern, sondern weil sie skeptisch sind. also Da wird es dann, da wird es dann wieder, wieder gedoppelt und das Ganze ist, glaube ich, schon ein, ein sehr schwieriger Kochtopf geworden, diese aktuelle Situation. Da kann ein
3: kühler Kopf nur, nur helfen. Vielleicht ganz kurz, also ich meine, ich, als Philosoph äh, sage ich immer auch gerne, dass ich nicht immer hilfreich finde, hochphilosophische Begriffe in gesellschaftlichen Debatten zu bemühen, wie zum Beispiel jenen der Skepsis. Ja? Der hat irgendwie einen antiken, erkenntnistheoretischen Ursprung und ähm, das sind erkenntnistheoretische Debatten, teilweise hochabstrakte Debatten dann auch, wie sie weiß nicht, in der frühen Neuzeit geführt werden. Können wir wissen, dass es eine Außenwelt gibt und kartesischer Skeptizismus und so weiter. Das hat wenig zu tun mit dem, was wir hier gesellschaftlich ähm, beobachten. Und philosophische Begriffe haben es oft natürlich auch, weil die Philosophie aufs Allgemeine zielt, ja auch so an sich sehr allgemein zu sein und deswegen kann man dann natürlich so in einem vagen Sinne sagen, ja das sind jetzt Skeptiker, aber bin ich dann auch Skeptiker, wenn ich skeptisch gegenüber den Skeptikern bin und dann gibt es einen Dritten, der ist skeptisch gegenüber dem Skeptiker-Skeptiker, also wer ist dann der Skeptiker, das sind dann irgendwie so Metadebatten, die am Ende nicht mehr viel austragen.
4: Ich möchte da vielleicht eine kleine Präzisierung an es gibt nämlich zwei Traditionen der Skepsis. Eine Antike, die mit Pyrrhon von Elis begonnen hat, ungefähr um 300 vor unserer Zeitrechnung, die Schule der pyronischen Skepsis, die auch in der Neuzeit eine starke Nachwirkung hat, zum Beispiel bei Michel de Montaigne. Und es gibt die andere, sozusagen, die Sie angesprochen haben, die erkenntnistheoretische Skepsis von Descartes, sozusagen, was täuscht uns und was können wir wissen und so weiter. Das heißt, man kann aus zwei völlig verschiedenen Gründen zweifeln. Man kann zweifeln am eigenen Wissen, das wäre die descartes -Schule. Man kann aber auch sozusagen den Zweifel als strategisches Instrument einsetzen um die eigenen Leidenschaften zu beherrschen. Also äh, das, glaube ich, wäre das Wichtige an der pyronischen Skepsis, äh, die Michel de Montaigne äh, sozusagen praktiziert hat. Der hat so eine Art Siegelring besessen. Da stand drauf, da konnte er Stempel, so Wachsstempel äh, machen. Äh, und äh, da stand drauf, Michel de Montaigne, was weiß ich schon? Fragezeichen. Ja? Äh, que sais -ja? Ja, Und der hat immerhin eine ganze Menge gewusst. Aber mit diesem Gedanken, ja, was weiß ich schon, hat er sozusagen entstehende Leidenschaften kontrolliert und das ist glaube ich im Moment sehr wichtig aus meinem Freundeskreis wird mir erzählt sozusagen, da gibt es Menschen, die sehr einsam leben und sich nicht impfen lassen wollen, die werden jetzt am Telefon beschimpft von ihren anderen Freunden plötzlich, du bist ein Gefährder und, und so weiter und genau da glaube ich ist es wichtig sozusagen diese ethische Skepsis zu praktizieren, dass man sagt, na was weiß ich schon, ja? ich weiß schon ein bisschen was, aber das reicht wahrscheinlich nicht aus, um auf meinen besten Freund jetzt tornig zu werden. Und das, glaube ich, sollten wir uns zu Herzen nehmen.
3: Vielleicht haben wir hier doch noch einen gewissen Dissens, wenn ich einen Kontrapunkt geben darf. Also ethische Skepsis, das greift dann natürlich auf beiden Seiten. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob es für mich jetzt vernünftig wäre. Vielleicht haben Sie es gemerkt an meiner Stimme. Ich weiß nicht, ob ich mich beruhigen sollte jetzt. Also die Probleme scheinen mir einfach zu krass. Und ich glaube, es gibt auch so sowas wie... Vielleicht könnte man sogar sagen, Vernunftpanik, wobei das Wort Panik dann natürlich auch noch andere Konnotationen hat. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man kontrolliert nachdenkt und danach kontrolliert handelt. Das heißt aber nicht, dass es irrational wäre, dabei auch, Leidenschaften zu verspüren. Ja? Also, manchmal sind Emotionen halt auch vernünftigerweise adäquat, weil sie halt auch die Welt in adäquater Weise abbilden, subjektiv. Und jetzt, also ich meine, Sie haben hier noch das Adjektiv hinzugefügt bei diesem äh, vielleicht Impfverweigerer, wenn ich das Wort bemühen darf, äh, dass er einsam lebe. Ja, das gilt natürlich für die Mehrzahl nicht. Ja? Und ich finde schon, also. Wenn man jetzt eben die ethische Skepsis bemüht, dann muss man das auf beiden Seiten tun. Also ich habe in meiner Verwandtschaft zum Beispiel mehrere Personen, die sind Organtransplantiert und äh, immunsupprimiert. Und die haben zum Teil noch, also damit kann man gut leben, ja, die haben noch 15 Lebensjahre vor sich, die haben gut gelebt ähm, und die Gefahrenlage war überschaubar. Und für diese Personen ist es keineswegs so, dass jetzt einfach ein weiterer relativ, relativ trivialer Todesanbieter ähm, am Markt ist, sondern also für diese Person in meiner Verwandtschaft wird es halt jetzt wirklich ein krasses Abwägen gehe ich jetzt noch in die Kneipe? Ja? Und davor war das eigentlich, zwar beherrschbar. Also es ist halt schon, die Studienlage ist dort klar, äh, die, diese Personen haben teilweise versucht, und ich meine, das sind, in Deutschland sind das Hunderttausende, wenn nicht Millionen, in der Schweiz sind, sind es mehrere Zehntausend, ähm, die sich einfach nicht impfen lassen können oder im, im Fall der genannten Personen sich äh, haben impfen lassen, aber der Antikörpertest hat dann gezeigt, dass die Impfung natürlich fehlgeschlagen ist, was auch nicht erstaunt, angesichts der starken Immunsuppression. Und jetzt kann man ethisch schon argumentieren, dass wenn Leute jetzt sozusagen ähm, sich nicht impfen lassen, dann verhindern sie, dass zum Beispiel jetzt diese meine Verwandten halt normal leben können. Und in gewisser Weise, könnt, also es gibt auch Ethiker, das ist natürlich eine provokative These, die sagen ja, wenn, wenn sie rumlaufen in der Gesellschaft und potenziell ein halt tödliches, sehr schädliches, zumindest, für, selbst wenn das nicht viele Personen sind, ja, die halt auch, ich meine, das sind oft die schwächsten Leute, die schwächsten Menschen, in der Gesellschaft, die eh schon zum Beispiel aufgrund ihrer medizinischen Leiden ähm, äh, ja, oft zu kämpfen haben im Alltag. Und wenn sie die jetzt noch gefährden, obwohl sie sich ganz leicht impfen lassen könnten, äh, dann laufen sie eigentlich, provokativ formuliert, das ist nicht meine These, als wandelnde Biowaffe rum, sozusagen. Das ja, ist natürlich überspitzt, aber es, es ist halt so. Also für diese Personen ist jetzt schon eine erhebliche neue Gefahr da und die geht auf das aktive Handeln, das aktive Rumlaufen von anderen zurück und ethisch könnte man das so analysieren, dass man sagt, ja, wer sich jetzt nicht impfen lässt, der attackiert eigentlich die Grundrechte anderer, die Grundrechte anderer auf Gesundheit, auf Bewegungsfreiheit, auch auf ein lustvolles Leben, ja. Ähm was ich einfach sehe jetzt auch in meinem Bekanntenkreis sehr direkt, was halt gefährdet ist. Und wer gefährdet das? In der Schweiz jetzt auch haben wir eine vergleichsweise tiefe Impfquote, weil dieses halt auch libertäre Gedankengut in der Schweiz zum Beispiel schon ausgeprägter ist als in Deutschland insbesondere. Ja, also ich glaube schon, dass das ein ethisches Problem ist. Und so schnell werde ich mich deshalb leider auch nicht beruhigen können.
4: Ich möchte noch eins dazu sagen, also die Grenze zwischen gefährdenden und nicht gefährdenden Personen verläuft nicht zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Ja, das sehen wir ganz klar inzwischen schon, vor allem in Israel. Es können leider auch die Geimpften ihre Verwandten anstecken. Ja, vielleicht weniger und so weiter kann... Gebe ich zu, das Risiko nimmt quantitativ ab, aber es wird nicht ausgeschlossen. Und ich sehe im Moment ein bisschen die Gefahr, dass wir mit unglaublichem Zorn und großer Aggression auf die Menschen losgehen, die sich nicht impfen lassen wollen. Obwohl, und das muss man auch noch hinzufügen, wir in Österreich zum Beispiel eigentlich schon sehr, sehr nahe daran sind, dass wir die Pandemie für beendet erklären könnten. Ja? Dänemark hat sie vor einigen Wochen für beendet erklärt, bei einem Impfstand von 73% Prozent Geimpften. Wir haben in Österreich 65%. Prozent. Und ich möchte schon die Frage stellen, wie viel Prozent braucht man denn jetzt eigentlich noch, damit in Österreich die Pandemie vorbei ist und damit wir aufhören können, auf die Nicht-Geimpften zu schimpfen.
2: Erstens gibt es immer neue Wendungen, zweitens werden die letzten Prozent immer langsamer. Also die Lage wird nicht einfacher, aber ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Mit dieser interessanten Runde. Ich denke, dass der Streit zwischen Leidenschaft und Skepsis der lässt sich ja nicht entscheiden. Ich glaube, der ist auch kein grundsätzlicher, aber es gibt für beides gute Argumente und ich würde es für beides gleichzeitig, ich würde versuchen, beides, gleich, beides zu vermitteln, beides gleichzeitig zu haben. Das Interessante, was ich mitnehme von dieser Diskussion, ist, dass die Philosophie natürlich auch sich beteiligen muss, Denkmodelle für das pandemische Zeitalter aufzustellen. Nicht nur Denkmodelle, sondern sogar so weit zu gehen, dass sie Handlungsmodelle aufstellt. Also sowohl für das staatliche Agieren als auch für das, für, für das privatwirtschaftliche, für das individuelle, für Risikovorsorge, für alle möglichen Szenarien, die man jetzt nicht berücksichtigt. Das wäre, glaube ich, schon etwas, was, was offensichtlich äh, dringend auf der, auf der Tagesordnung steht.
1: Sie hatten eine Veranstaltung des 24. Philosophikumsgleich, das zwischen 22. und 26. September 2021 stattfand. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zur Übertragung dieser Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Nachdenkliches gibt es regelmäßig im Falter, zum Beispiel die Kommentare des Herausgebers Armin her jede Woche. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie ein solches bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich.